1: ¡Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5! Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que usted opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Nochebuena, Sabrina Carpenter, Christmas, the whole year round. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina, 5166 1025, Whatsapp, 55 -16 -34 -53 -95. El 10 martes, la fecha 24 de diciembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, segundo día de la semana, Nochebuena, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 24 de diciembre del 2019, felicitamos a Delfino Eutimio, Tarsila, Herminia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juan, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que se mantiene el ambiente muy frío durante la mañana y noche en el norte, sur y centro del país. En algunas zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua habrá nevadas y aguanieve. También se esperan temperaturas bajo cero y fuertes vientos. Se prevén lluvias en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas condiciones son generadas por el Frente Frío número 25, la masa de aire del Frente Frío 24 y la entrada de humedad del Océano Pacífico. Para la Ciudad de México habrá cielo despejado con heladas. Tendremos una temperatura mínima de 6 grados Celsius y una máxima de 22. Que tengan muy felices fiestas. Este fue el reporte del clima antes
4: del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet MBS y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Ayer le confirmábamos lo que le vengo diciendo desde junio del año en curso. Que este año que está por concluir será marcado en la historia de nuestro país como el año más violento. 32.000 homicidios dolosos en lo que corre del 2019. mil personas asesinadas por parte del crimen organizado, por parte de estas personas que se dedican a pudrir a toda una sociedad. Esto a pesar de que el gobierno que también cumple un año en el poder nos prometió mayor seguridad. Están cambiando la estrategia que tenían los sexenios anteriores porque no funcionaba. Y esta esperemos funcione rápidamente porque los resultados no se ven. ¿Qué pasó en este 2019? En cuanto a la seguridad de nuestro país, yo creo que lo más importante fue la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Esta nueva fuerza policíaca que conforma a tres dependencias gubernamentales. A la Policía Federal, a la Marina y al Ejército. Se unen esas tres corporaciones para la creación de la Guardia Nacional. Miles de elementos de esta nueva fuerza policíaca están desplegados en varios puntos de la República Mexicana para salvaguardar la integridad física de los mexicanos y de quienes visitan nuestro país. A pesar de que se creó la Guardia Nacional, siguen habiendo homicidios, sigue habiendo delincuencia y sigue habiendo una Ola de violencia en la República Mexicana, por lo cual es obvio que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que aún no se le puede decir a la ciudadanía que el gobierno está cumpliendo en materia de combate a la inseguridad.
0: La aspiración sería, como secretario de Seguridad, no levantarme y verme obligado a revisar la estadística criminal. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación mañanera, en ese momento estaremos cerca de poder decirle, muy cerca de poder decirle a la gente, empezamos a cumplirlas. En este momento todavía no. Tenemos que continuar con el proceso de crecimiento y maduración institucional de la Guardia. Es fundamental que la Guardia crezca en número de elementos como lo tenemos programados. Tenemos que lograr que el Fortamun pase del 20 al 50% y que en lugar de Estar destinado al concepto amplio de seguridad pública, esos recursos se destinen exclusivamente al mejoramiento policial.
1: Esperemos así sea, porque para cerrar el 2019 continúan siendo asesinados ciudadanos, continúan siendo víctimas... Cualquier tipo de ciudadano, ¿eh? los ricos, los pobres, los que tienen influencia y los que no, porque en Oaxaca asesinaron ayer a un alcalde, Evelina Aragón, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, Juan Mate. Saludo y te comento que la tarde de este lunes el edil de Jalapa de Díaz Arturo García Velázquez fue ejecutado mientras se encontraba en el convivio del DIF municipal por la temporada de sembrina En el lugar también murió el síndico hacendario Javier Terrero. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, un comando armado arribó y sorprendió a los escoltas ejecutando al edil surgido del partido Morena y a su síndico. Tras el crimen a la zona se desplazaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Fiscalía, así como policías estatales y Guardia Nacional. La noticia noticia fue confirmada por el senador de la República Salomón Jara Cruz, quien utilizó sus redes sociales para lamentar el homicidio de su compañero de partido, quien dijo hace unos días fue encarcelado injustamente. Y es que fue el pasado 24 de octubre cuando Arturo García Velázquez fue detenido con al menos 10 mandos policíacos de la localidad, posterior a un operativo simultáneo realizado por las autoridades estatales. Dentro de las personas detenidas, junto con el edil, se encontraban el primer y segundo comandante de la policía municipal, quienes presuntamente están relacionados. Con varios delitos, entre ellos desaparición de personas y aunque días después el edil fue liberado, hoy trasciende su ejecución. Hasta aquí mi reporte desde Oaxaca.
1: Muchísimas gracias Evelyn. Importante mencionar que asesinaron al alcalde de Jalapa de Díaz en Oaxaca, pero ese alcalde acababa de salir de la cárcel porque se le acusó de tener relación con integrantes de grupos criminales. Vaya situación. Nos quedamos en Oaxaca, donde el gobernador de aquella entidad, Alejandro Murat, confirmó que personal de la Fiscalía General del Estado detuvieron a presuntos integrantes de un grupo criminal, en específico detuvieron al presunto autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos Ortiz. Este incidente ocurrió en septiembre pasado en el municipio de Huajuapan de León. El mandatario estatal aseguró que en breve se darán mayores datos al respecto. Sin embargo, reiteró que no existirá que no existirá impunidad en el caso. Ya lo veremos.
0: Me informan que la fiscalía acaba de detener a el presunto primer este, autor material de este, la saxofonista María Elena, que fue también pues rocea con ácido hace algunas. Eh, hace tres meses, así que también nos estaré informando.
1: Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado y se espera que en breve pues, se emitan el comunicado que permita ampliar la información emitida por el gobernador. Desde hace un par de semanas, organizaciones sociales, activistas, integrantes de la comunidad artística e incluso del gremio empresarial se han pronunciado para exigir justicia para María Elena y dicha presión logró que después de tres meses la joven fuera trasladada a la Ciudad de México con el fin de recibir atención especializada. La familia de la joven ha señalado públicamente al exdiputado local y empresario Juan Vera Carrizal de ser el autor intelectual de los hechos, esto luego de sostener una relación sentimental con María Elena, misma que terminó por resultar perjudicial para la salud emocional de María Elena. Vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Es triste que en nuestro país se tiene que hacer viral una noticia desgarradora para que peleen el caso las autoridades. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. En más temas que le hemos dado puntual seguimiento, continúan las preguntas... Después de que la Secretaría de la Función Pública, a través de su titular, y Meréndira Sandoval, exoneraran a Manuel Bartlett la semana pasada. Recordemos los argumentos de la Secretaría de la Función Pública.
5: Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada empresa productiva del estado no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno. Lo que se procederá es una vez que el investigado compareció y se presentó el mismo información adicional para el descargo de las acusaciones que se le imputaron proceder con el cierre de conclusiones es el informe de conclusión de este, de este indagatorio investigamos todas investigamos las declaraciones de eh, fiscales de todos los involucrados investigamos muchas entidades federativas, investigamos en notarías, investigamos en todos lados, no se trata de que nada más nos concentramos en lo que estaba a nombre de él, lo que estábamos buscando era precisamente aprobar o faltear, que hubiera una copropiedad y entonces si hay una copropiedad y él no la declaró, ahí sí hubiera habido materia para que nosotros sancionáramos administrativamente al investigado, tan fácil como es Investigamos por todos lados, levantamos todas las piedras que se
6: tenían.
1: Levantaron todas las piedras, pero exoneraron a Manuel Bartlett porque no había conflicto de interés. No hay conflicto de interés de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública. Y quien se pronunció una vez más al respecto fue el Ejecutivo Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las críticas a la investigación del caso Bartlett son las reacciones por las medidas de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, que igual que todo el gobierno, estaba secuestrada por un grupo de rufianes. Al dar por cerrado el caso por los señalamientos en contra de Bartlett, por la poca claridad en el origen de sus bienes, el mandatario aseguró que es suficiente con la investigación de la Secretaría de la Función Pública y agregó que su titular, Dira Sandoval, es una mujer que no sería capaz de tapar un acto de corrupción.
7: La secretaria Irma Erendier es profesional, está pegada a la realidad y que lo que hay en todo esto es mucha fobia, mucho coraje del consejero adicional a lo que pueda no gustarles del licenciado Bartlett está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas, bueno, como estaba el gobierno tomado. El gobierno estaba secuestrado,
1: estaba al servicio de una pandilla. De una pandilla estaba el gobierno. Y mientras queda exonerado el director de la CFE, porque no se logró comprobar que él adquirió 25 propiedades, 23 casas y dos terrenos con un valor aproximado de 800 millones de pesos en la institución niegan también que Manuel Bartlett haya comprado miles de vehículos a su servicio Angélica Melín
8: Juanma, gracias, muy buenos días. La Comisión Federal de Electricidad rechazó haber comprado 10.000 vehículos y que algunos de estos estén al servicio personal del director general Manuel Bartlett. El portavoz corporativo Luis Bravo y Miguel López, coordinador de administración y servicios de la empresa, puntualizaron que las unidades no se compraron, sino que se arrendaron. Apuntaron que el contrato se hizo desde la pasada administración y se decidió ampliar los seis meses, ya que vencía en junio del 2019. Esto con el el fin de seguir aprovechando los autos. Indicaron que la renovación del contrato se sometió a concurso y los resultados estarán listos el próximo 20 de enero del año 2020. Tras negar que el director Bartlett Díaz haya hecho uso particular de alguno de esos vehículos, afirmaron que esas acusaciones forman parte de la campaña de ataques en su contra. Lo anterior en el marco de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en las que resultó exonerado por las faltas de conflicto de interés y enriquecimiento inexplicable. Escuchemos al vocero Luis Bravo.
9: Y los ataques hacia distintos funcionarios y los ataques que se han soltado últimamente, pues es porque se trastocan los intereses de todos aquellos que tenían y que hacían de la Comisión Federal de Electricidad un botín. Porque eso es lo que hacían, tenían, veían en Comisión Federal un botín y eso, pues eso se acabó.
8: Quienes utilizaban los autos y bienes de la empresa para uso particular eran los funcionarios y hasta las secretarias de la anterior gerencia de la empresa productiva del Estado. Escuchemos de nueva cuenta al portavoz.
9: Para transportar a los funcionarios de la Comisión Federal, que parecían teques árabes con camionetas blindadas, y salían de la ciudad, era para uso personal, incluso había secretarias de los funcionarios que traían estas camionetas para uso personal.
8: Juanma, la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias, Angélica Melín. Y luego de que se dio a conocer que el hoy ex embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, haya robado en dos en dos ocasiones en Argentina y luego de que sus médicos dieron a conocer que le fue detectado un tumor cerebral y en 2012 desarrolló un síndrome frontal caracterizado por alteraciones conductuales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desconocía los antecedentes de la enfermedad.
7: sí No se sabía y es muy lamentable este caso. Yo le diría que hasta doloroso. Yo le mando a Ricardo. Desde aquí un abrazo cariñosísimo. A él y a toda su familia. Y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye.
1: Bueno, estaremos al pendiente del nombre que va a sustituir a... Ricardo Valero. Son las cinco de la mañana con 22 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver platicaremos de lo que dio a conocer ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde una vez más descartó que haya sido un atentado el accidente en el que murieron justamente hace un año la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. Más preguntas que respuestas a raíz de esta conferencia. La tarde del día de ayer. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Los teléfonos en cabina, 5166-1025. Forme parte de la expresión en línea. También déjenos saber cómo va a pasar la noche del día de hoy. Geraldine McQueen, Once Upon a Christmas Song. Después el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez, continuamos.
6: Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly, jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello. To friends you know And everyone you meet Oh, the mistletoe is
1: hung Where you can Michael see Michael Buble Holly Jolly
6: Christmas Kiss her once for me Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear
1: Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida en esta Nochebuena a este espacio informativo del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana márquenos, sea parte del espacio informativo denos el reporte vial al aire cuéntenos cómo va a pasar esta noche, 5166 -1025, Twitter e Instagram, arroba Juanma
6: Pregunta <música> 27 minutos
1: después de la hora Saludo con gusto a César Alfonso Muy buenos días
0: Deportes con César Alfonso En sustitución de Luis Enrique Alfonso
10: Buenos días amigas y amigos De Antes del Amanecer 24 de Diciembre Cenita, regalos Y ya que toco este son mi Juanma Espero que ya tengas mi regalo para que amanezca ahí en tu arbolito, yo no soy nada exótico, si aún no lo has comprado, estás a tiempo todavía, mi juan más eh, tempranito, yo no soy tan exótico, puede ser de unos calcetines, hasta una corbata, así que tú dirás, tú dirás, sorpréndeme. Y para empezar con el tema deportivo, vamos a arrancar con la información, porque vamos a tocar el tema de la final, América-Monterrey. Vamos a empezar con las águilas porque el día de ayer hicieron un llamado importante a su afición, respondió muy bien, abrieron las puertas del Estadio Azteca, señoras y señores, para que vieran a entrenar al equipo y la afición respondió muy bien. Imagínense nada más, abrieron la parte baja y tuvieron que abrir otras secciones del estadio para que eh, pues la gente pudiera entrar porque no se daban abasto. Fueron más de 30 mil personas las que asistieron para ver entrenar al equipo, imagínense. Y para ser exactos, fueron 36 mil personas personas las que ingresaron al Coloso de Santa Úrsula para ver entrenar al equipo. Eso este es un gesto muy, muy, muy grande por parte de la afición y también por parte del equipo que pues dejar entrar a los aficionados y convivir un rato con ellos. Y para poner la cereza en el pastel, vamos a nombrar a Edson Álvarez, quien estuvo presente en el entrenamiento y con esto apoyando a sus ex compañeros, este tipo de eventos, me gusta verlos en el fútbol mexicano porque pues vemos que la afición responde y que también el equipo pues devuelve un poco de lo que la afición le da y ahora vamos a pasar con Monterrey porque también eh, abrió pero no abrió las puertas de su estadio abrió la venta de los boletos, con esto pues hablamos de que después del regreso del plantel pues de su participación en el Mundial de Clubes en Qatar Rayados abrió la venta libre para la final de la apertura eh, ante América el próximo 26 de diciembre, pero ¿qué es lo que llama la atención en esta apertura de la venta? Pues tal es el caso del aficionado Daniel Guerra, quien con tal de comprar sus dos boletos, que es el máximo por persona que se permite comprar, pues estuvo 16 horas ahí parado para obtener sus tickets.
1: Fueron 16 horas aquí afuera del estadio, tratar de dormir con el frío, sentarte, pararte, lo que hacemos por el equipo. Aproximadamente hay 30 aquí, 30 en la mañana, a las 7, 8 de la mañana nos van a llegar las más personas. Me traje una silla, una almohada y tres cubijas.
10: Y siguiendo con información del fútbol mexicano, vamos a tocar al Club León, porque su entrenador, eh, Nacho Ambriz, en palabras, eh, pues empezó a dar un poquito de lo que están haciendo la pretemporada, de lo que van a, a formar para el siguiente torneo, pero esto no fue lo que llamó la atención en, las, en la conferencia de prensa que dio Ambriz, vamos a hablar que en palabras de aliento hacia el exjugador eh, de los panzas verdes y hablamos de JJ Macías, quien demostró en buenos momentos no, los buenos, buenos flashazos con el Club León y la buena confianza que le tuvo eh, Ambriz eh, para ponerlo como titular o darle también minutos como o suplente pues eh, destacó, ¿no? los buenos deseos hacia el joven delantero que ahora pertenece a las Chivas y vamos a escuchar palabras de Ambriz que solo le faltó mandarle unas cuantas rosas a JJ Macías.
11: Nosotros ya lo hicimos jugar, nos ayudó, no me queda más que desearle lo mejor, es un, un gran jugador y espero pronto verlo pronto en Europa y nada, el tema de Macías se acabó para nosotros te reitero, desearle lo mejor y y nosotros a, a trabajar, que es lo que el equipo, o sea, él lo ha sido hace, hace mucho
10: bueno, y pasando a noticias tristes, Mr. Niebla falleció, todos los amantes de la lucha libre aquí en México, pues, eh, deben de estar de luto, eh, luego de estar luchando desde hace algún tiempo contra una infección en la sangre, eh, no pudo salir de este problema, y por medio de su cuenta de Twitter, el Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó el deceso del mítico luchador, eh, mandamos mucha, mucha fuerza a su familia, y pues, así es, una noticia triste, y ahora volvemos a lo que es el futuro fútbol, pero nos vamos a ir del otro lado del charco, porque vamos a empezar a tocar se abre el mercado, hay transacciones, pero una que más llama la atención es la del señor Cavani. Así es, el delantero del Paris Saint-Germain pues está a dos, nada más y nada menos que firmar con los colchoneros, con el Atlético de Madrid, porque su contrato termina en junio y este sería un gran refuerzo para el equipo colchonero, entendiendo la búsqueda de poder competir tanto en la Liga como en Champions. Y ahora nos vamos a la Premier porque vamos a tocar el son de lo que ya se está tratando de erradicar y es el racismo, sí, aquí en México se está tratando de erradicar el famoso grito, ¿no? que ya todos lo sabemos, que la FIFA nos está poniendo algunas multas, pero eh, esto no solo pasa en nuestro país. Vamos a tocar ahora a Inglaterra porque el gobierno de Gran Bretaña pidió a las autoridades del fútbol británico priorizar, erradicar lo que es el racismo en los partidos, y no descartó con tomar medidas drásticas, así como lo tomaron con nosotros, eh, es necesario pues porque los ataques eh, hacia el defensa de Chelsea Antonio Rudiger durante el encuentro ante Tottenham llamaron mucha la atención. Y vamos a hablar que José Mourinho, pues hablamos del de director técnico del Tottenham lamentó lo sucedido y sostuvo que el fútbol y la sociedad necesitan una ayuda. Mientras que Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, afirmó que es una batalla en la cual hay que librar día con día, especialmente en las escuelas, las familias, para hacer una sociedad mejor. Bueno señores, señores, con esto me despido sino antes decirles y mandarles un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en este 24 de diciembre que la pasen muy bien, que lo disfruten con la familia y recuerden si toman, no manejen por favor, hay que tener un poquito de responsabilidad, así mi Juanma te deseo un muy buen día, un muy buen 24 Igual, feliz navidad, amigo. te mando besos y abrazos, chao
1: chao mi querido César Alfonso 5 de la mañana con 34 minutos vámonos con un resumen capitalino los trabajos de rehabilitación en el mercado de San Cosme tardarán varios meses. Adrián Jiménez, cuéntanos más. Buen día. Buen día Juanma, un saludo afectuoso
11: para ti y el auditorio. Los trabajos de rehabilitación en el mercado de San Cosme, afectado por un incendio la madrugada del pasado domingo, podrían tardar al menos nueve meses, así lo informó Fatlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Tras hacer un recorrido por el lugar y dialogar con los locatarios afectados, el funcionario detalló que fueron 188 los locales afectados en su totalidad, mientras que el techo tuvo daños en el 75% de su superficie. Precisó que los locatarios serán apoyados con un monto de entre 2.500 y 3.000 pesos bajo el concepto del seguro de desempleo que otorga hasta por seis meses la Secretaría de Trabajo y Fomento. Refirió que la dependencia a su cargo a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México dará créditos extraordinarios de hasta 25 mil pesos con una tasa de 0% de interés para que los afectados puedan iniciar con la compra de insumos para sus negocios. Escuchemos. Por instrucciones de la jefa de gobierno, el activar el seguro de desempleo durante los primeros seis meses del año se va a iniciar en enero. El apoyo este consiste en a fondo perdido entre 2500 mil y 3 mil pesos mensuales a todos los locatarios del mercado, no solamente a los inmiestados eso por un lado. Por otro lado, vamos a generar un comité de aprobación, de autorización extraordinario de créditos, hasta 25 mil pesos, a todos los locatarios igualmente, para que puedan ellos recuperar su capacidad económica, su capital, y reinicien sus actividades a la brevedad. De igual forma, el titular de la SEDECO indicó que acordaron con los locatarios que estos se podrán instalar sobre Gavino Barreda, calle aledaña al mercado. Para que puedan llevar a cabo su actividad comercial. Juan Mauditorio es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Nos vamos contigo, Nora Bucio. Se inauguró el presidente, se inauguró por parte del presidente López Obrador, el túnel, el túnel emisor oriente. Adelante, buen día.
12: Cuando te saludo con gusto y te comento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el túnel Emisor Oriente, que cuenta con casi 70 kilómetros de largo, tardó 11 años en ser concluido y el cual garantizará a partir de su operación que la Ciudad de México y la zona oriente del Estado de México y parte del Estado de Hidalgo no sufran inundaciones. En un evento donde estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el mandatario hidalguiense Omar Fayad, el presidente López Obrador, dijo que con esta obra se garantiza además que no se inunde el centro de la capital del país con aguas negras.
7: Teníamos la preocupación desde hace muchos años por los hundimientos en la ciudad, de que al perder pendiente el gran canal del desagüe, se nos inundara la ciudad, del centro, de la Ciudad de México, con aguas
12: negras. El túnel es considerado un emblema de la ingeniería civil del siglo XXI y se convertirá a partir de este lunes 23 de diciembre en la columna vertebral de un sistema pluvial de desagüe. La obra tuvo una inversión de 33 mil millones de pesos y será reconocida a nivel internacional, aseguraron los funcionarios. El empresario Carlos Slim aprovechó el evento para convocar al jefe del Ejecutivo a dar un mayor impulso a la economía nacional e incluso subrayó que el proyecto de obras de infraestructura que fue presentado recientemente por López Obrador y el sector empresarial pase del 2% de inversión del Producto Interno Bruto a mínimo el 5%, que representaría 70 mil millones de dólares cada año. Escuchemos al empresario Carlos Slim.
2: Ese proyecto que se ha estado planteando y que el presidente... De México, el presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar hace unas semanas sobre la necesidad de inversión en infraestructura o sobre el Plan Nacional de Infraestructura es realmente, desde el punto de vista del importe, muy pequeño. Es un poco más del 2% de lo que hay que invertir cada año. Este proyecto tardó 11 años, se trabajó arduamente, como señalaba, pero lo que tenemos que hacer en el futuro inmediato es un reto de enormes niveles. El planteamiento es invertir un 5% del PIB, que no es una gran cantidad a nivel mundial. Pero estamos hablando de 70 mil millones de dólares.
12: Juanma, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Tramitan un amparo el 70% de los infractores que ingresan al Torito por el alcoholímetro. Juan Carlos Alarcón, buenos días.
13: Gracias Juanma, muy buenos días. En promedio siete de cada diez personas que ingresan al centro de sanciones administrativas, el Torito, por conducir ebrios, tramitan amparos y proporcionan datos falsos para no cumplir con sus horas faltantes de arresto. El titular de este centro, Carlos Aguilar Cueto, sostuvo que del total de personas que llegan al Torito, el 75% lo hace con un mandamiento judicial para acelerar su libertad. Esto se debe a que persisten filtraciones de información de autoridades y son utilizadas por los coyotes para tramitar las suspensiones de amparo.
9: Pues todo dependerá de la cantidad de infractores que lleguen al día. Si estamos hablando que en una madrugada llegaron 80, estarán llegando alrededor de unos 60 amparos. Muchas veces la, o la, la gran mayoría de esas veces de esos 60 80 amparos, la gente no sabe ni siquiera que hay un amparo a su favor, o sea, alguien ya se lo tramitó.
13: El total de personas que tramitan amparo, la mayoría
9: no regresa a cumplir sus horas de arresto
13: faltando ya que el momento de su detención proporcionaron domicilio y nombres falsos.
9: Todo, desde Peter Pan, Pedro Infante, Ricky Martin, de todo tipo de este, actores, bueno, Bart Simpson, obviamente todo ese tipo de cosas, pero vaya, no lo dan con nosotros, así yo lo recibo.
13: En lo que va del año fueron 10.000 las personas que ingresaron al Torito por manejar en estado de ebriedad, 600 personas más que las registradas en 2018. Autoridades capitalinas dieron a conocer que este aumento en el número de personas que ingresan al Torito es por convenios con plataformas y redes sociales para evitar que se compartan los puntos de revisión. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y quienes caigan al Torito en esta Nochebuena pasarán un tiempo agradable ya que les van a dar de cenar. Todo está listo para la cena de Navidad en el Centro de Justicia Administrativa e Integración Social. Usted y yo lo conocemos mejor como el Torito. También habrá cena en 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. En un recorrido realizado en la víspera de Nochebuena, se constató que los alimentos que serán servidos durante la cena cuentan con un alto estándar de calidad de higiene, la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosicela Rodríguez, detalló el menú para la cena de este martes.
14: Esta sí es una cena especial que el gobierno de la Ciudad de México ofrece para las personas que están privadas de su libertad, precisamente en estos centros penitenciarios y en algunos centros de detención de la Ciudad de México. La cena navideña que se sirve a las 7 de la noche del día 24 consiste en ensalada de manzana con piña, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa y ponche.
1: Yo de verdad no logro comprender el por qué les darán de cenar a quienes cometieron una falta, a quienes pudieron haber causado un accidente en las calles de la Ciudad de México. Hay campañas completas donde el gobierno promueve el conducir sin alcohol. Sin embargo, pareciera que el gobierno capitalino los premia con esta cena. O el espíritu navideño llegó al gobierno de la Ciudad de México de verdad que personalmente no comparto el que les dé de cenar el gobierno de la ciudad a quienes no cumplieron las normas de vialidad y repito a quienes pudieron poner en riesgo la vida de terceros el ir al torito no debe ser un premio, debe ser un castigo. Carlos Aguilar Cueto, el director del Centro de Sanciones Administrativas, señaló que en lo que va del año han ingresado 10.000 personas solo por el programa Conduce Sin Alcohol y este año se prevé que aumente.
9: A lo que va de esta fecha, en total llevamos un poquito más de 600 a comparación del año pasado. Subieron un mínimo porque todavía no termina el año, pero ya en su totalidad estamos haciendo una idea que va a ser alrededor de un 12-15%, porque obviamente también hubo unas reformas a la ley de cultura cívica y al, al reglamento de tránsito.
1: Y mientras que quienes manejaron bajo el influjo del alcohol les darán una cena gratis, con el objetivo de que las familias mexicanas puedan ahorrar durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, presentó siete platillos alternativos o imitaciones que sustituyen a los tradicionales, como el bacalao por atún a la vizcaína, en donde el ahorro podría ser hasta en un 70%. La voz del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.
2: En una ración de bacalao a la vizcaína, pues tan solo el kilo vale 300 pesos, entonces podrías tener un ahorro ya de 40% en promedio, pero en el caso del bacalao yo creo que incluso superior al 40%, 40% es el promedio de los, siete, de los siete platillos, pero en el caso del bacalao que es importado, te podrías estar ahorrando hasta el 70%.
1: Y recuerde que mañana no habrá operaciones financieras y ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Debido a la celebración de la Navidad este 25 de diciembre, no habrá operaciones financieras ni bancarias. Y es que la Asociación de Bancos de México informó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, sí abrirán al público este día en horarios tradicionales, a pesar de ser un día festivo. Hay que recordar que los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año los servicios de banca por. Por teléfono, banca por internet, así como una red de más de 55 mil cajeros automáticos ubicados en toda la República Mexicana. Cabe recordar que de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podría efectuarse al día hábil siguiente. Juan, Juanmes, mi reporte. Buenos
1: días. Buenos días, Itlali. Y los horarios del servicio de transporte colectivo Metro en este 24 de diciembre serán de las 5 hasta las 23 horas. El Metrobús tendrá un horario especial de las 4 y media a las 21.30 horas, mientras que el tren ligero funcionará de las 5 de la mañana hasta las 22 horas. El servicio de Covici arrancará a las 5 de la mañana y culminará a las 22 horas. Teniendo un servicio de atención ciudadana entre las 11 de la mañana y 15 horas, mismos horarios que van a aplicar para Año Nuevo. 45 minutos después de la hora, muchísimas gracias a quienes nos escuchan en el Valle de México, gracias a quienes lo hacen en Monterrey, en... Guadalajara, en Tamaulipas, en la ciudad de Puebla, Querétaro, gracias a todas las personas, a todas las estaciones que agarran la señal, que agarran esta emisión, MBS Noticias 102. Punto cinco. Gracias por sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 24, 24 de diciembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 2018, morían en un accidente aéreo la gobernadora de Puebla y su esposo, el senador Moreno Valle, y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, el día de ayer informó que será hasta el primer trimestre del 2020 cuando se dé a conocer el informe final de la investigación del accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el entonces coordinador de la bancada panista, Rafael Moreno Valle, por lo pronto reiteró que desde un inicio se descartó la hipótesis de un atentado.
2: Se descartó un atentado porque no se encontró ningún vestido de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara en el helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a ningún lado, en los cuerpos hubo ningún balazo que habían matado al piloto o al copiloto, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado, ninguna. No lo han encontrado.
1: En conferencia de prensa, Jiménez Espriú reconoció que esta investigación tiene varias aristas, pero no han sido manipuladas con tintes políticos y afirmó que hay gente que ha explotado el accidente con fines políticos pero la autoridad no ha ocultado información más bien nada más no nos han dado información, el secretario afirmó que el informe final de las investigaciones se presentará en el primer trimestre del año entrante y no descartó una falla mecánica ni el error humano pero aclaró se han analizado todos los componentes y piezas de manera exhaustiva.
2: El primer trimestre de 2020 estará concluido el diagnóstico final, estará redactado ya el diagnóstico final de la inversión técnica del percance del helicóptero marca Augusta y en el que perdieron la vida la entonces gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, Héctor Baltasar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Cope Obregón. Por lo tanto, las autoridades mexicanas, como las agencias y compañías internacionales que participan en la redacción del informe, no dejarán espacio de duda. Quedará perfectamente esclarecida la causa o las causas del de accidente de helicóptero.
1: No se ha ocultado ninguna información, dice el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. A un año, a 365 días de este accidente que marcó el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sabemos qué fue lo que pasó en el estado de Puebla. Error humano fue... ¿Un accidente? ¿Fue un atentado? No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y las investigaciones y los pronunciamientos que han dado los del gobierno federal son los mismos desde el 24 de diciembre de 2018. Por lo pronto, lo que sabemos es que no fue un atentado de acuerdo al gobierno federal, pero después de esta conferencia de prensa, por supuesto que se pronunciaron los panistas, siendo Marta Erika Alonso una panista y el coordinador de los panistas en ese entonces, Rafael Moreno Valle, ¿qué dijo, que dijo el PAN? Ernestín Álvarez, buen día.
14: Juanma, buenos días, para ti para los amigos del auditorio, te informo que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, Aseguró que con el informe del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, el gobierno federal se burla y ofende a los deudos de Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y las otras tres personas que fallecieron el 24 de diciembre de 2018. En un comunicado el panista aseguró que a un año de la tragedia el gobierno federal ya no tiene pretextos ni motivos para no informar con peritajes científicos sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero y saber si realmente fue un accidente o bien fue un hecho provocado. Marco Cortés indicó que la falta de resultados es un auténtico agravio por parte del gobierno federal, toda vez que se trata de la muerte de dos de los panistas más destacados y muestra su insensibilidad por la muerte del entonces senador Rafael Moreno Valle y la entonces gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso. También el panista dijo que demuestra cada día su falta de compromiso con la verdad y genera sospechas sobre las causas de esta tragedia y no aportan ninguna información nueva sobre el suceso hasta aquí el reporte
1: muchísimas gracias tina 5 de la mañana con 51 minutos tiempo del centro de la república mexicana hoy es martes martes de tecnología
0: Tecnómodas, con Arina
15: Juanma, amigos, amigas, muy buenos días. El 2020 nos traerá muchas sorpresas y una de ellas será la seguridad cibernética, así que vamos tocando el tema desde ahorita. Los días 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo el Secure Summit Latam 2019 y contó con 50 charlas y paneles de expertos que forman parte de ISC al cuadrado una institución internacional sin fines de lucro que busca promover la cultura de la seguridad digital. Ahí platiqué con Gabriel Vergel, ingeniero en computación e informática, máster en ciberseguridad de IMF Business School y la Universidad Camilo José Cela. En 2018 se integró al directorio de ISC al cuadrado, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ocupar este cargo. Gabriel nos invita a analizar a conciencia, los riesgos de usar Internet y las redes sociales.
16: Lamentablemente tenemos poca conciencia digital porque nos comportamos distintos y este es un tema sociológico, cultural. Eh, la gente no hace lo mismo que hace en su vida real en redes sociales, pero hay muchos riesgos en Internet, porque Internet no nació para ser segura. Entonces yo siento que los hackers y ese cuadrado cumplen un rol muy importante porque de cierta manera los hackers son el sistema inmunológico de Internet y por otro lado, ICC Cuadrado lo que está haciendo es eh, capacitando, educando a niños, a profesionales, para que cada vez entiendan mejor el problema y puedan enfrentarlo.
15: Algunas series de televisión como Mr. Robot o Sin Miedo a la Verdad han promovido los cibercrímenes como una forma de hacerse justicia por su propia mano. Y una de las materias que deberían estudiar más, quienes se dedican a la seguridad, sin duda, es la ética.
16: Tenemos acceso a tanta información a ver tantas realidades que las personas normales no ven, a ver cómo un banco puede tener vulnerabilidades y cómo se podrían robar millones de ahí, o cómo se podrían hacer mal uso de la tarjeta de crédito, o cómo yo podría engañar a una persona y hacerme pasar por él en un Facebook. Entonces, claro, de cierta manera nos sentimos un poco poderosos. poderosos
15: claro. Claro,
16: sí. y, y si uno maneja mal este poder o esta fama, probablemente, claro, puedes terminar trabajando con el cibercrimen. crimen pero en definitiva no es lo recomendado, yo creo, porque va a tener que vivir una vida falsa, yo creo. Y está siempre en riesgo.
15: Por último, el hacker chileno nos da sus predicciones para las elecciones que se vivirán los próximos meses en nuestro vecino del norte.
16: Que lamentablemente van a ser muy poco democráticas probablemente porque Cambridge Analytica era una de muchas empresas que existen de este tipo. Y porque lamentablemente Facebook y otras empresas similares tienen tanta información de nosotros que pueden ser ocupadas en este caso como para influir en ciertas elecciones y que ciertas empresas como Cambridge Analytica que lo hacen y que en definitiva debieran existir más exigencias por cada gobierno o por alguna entidad internacional que empiece a regular esto porque si no probablemente cada vez vamos a tener menos procesos democráticos.
15: ¿Qué predicciones tienen ustedes para el próximo año en materia de tecnología y seguridad? Me encantará leerlas, así que por favor usen el hashtag Tecnómadas y yo personalmente las seguiré en redes sociales. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas. Les deseo que pasen una muy feliz Navidad en compañía de quienes aman.
1: Igualmente, mi querida Alina, nos vamos contigo. Citlali Sainz, celine y ya anda preparando la nueva credencial electoral. Buenos días. Ernestina Álvarez, perdón, buen día.
14: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que el Instituto Nacional Electoral... Inició con la fabricación del nuevo modelo de credencial para votar con fotografía, el cual cuenta con 24 medidas de seguridad y dos códigos QR de alta densidad que van a permitir verificar su autenticidad a través de una aplicación móvil que estará a disposición de instituciones públicas y privadas. El INE explicó que este es el sexto modelo de credencial que han emitido, pero en esta ocasión tienen medidas de seguridad. Como es su alta resolución, en el anverso tienen un dispositivo Variable y también estos códigos QR contienen los datos de los ciudadanos. En un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que el código QR podrá ser leído a través de una aplicación desarrollada por el INE para que desde teléfonos inteligentes, cualquier ciudadano o bien institución pública o privada pueda verificar en tiempo real la autenticidad de los datos contenidos en esta credencial. También señaló que esta credencial de elector va a seguir siendo gratuita y el padrón electoral confiable, por lo que se tienen los dos pilares que dan Certeza a los procesos democráticos desde hace ya 30 años. El costo de las micas será de 11.58 pesos cada una y se espera una producción aproximada de 15 millones de credenciales anuales. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Ernestina Álvarez. Gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos en este 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Nos escuchamos el próximo 26 de diciembre. Mañana descansa esta estación, pero nos escuchamos puntualmente como todos los días a las 5 de la mañana, el próximo 26 de diciembre. La Navidad, la Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Y esperemos ese sentimiento no únicamente se quede en esta fecha, sino a lo largo de todos los días que el año que está por iniciar. Que esta Navidad convierta cada deseo suyo en una flor, cada dolor en una estrella, cada lágrima en una sonrisa y que disfrute de estas fiestas junto a sus seres queridos. Pásela muy bien, diviértase sanamente y si viaja, pues invite, ¿no? 5 de la mañana con 58 minutos. Dejamos el 102.5, nos pasamos al 104.9 en Hexa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto, en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real. Pero el día de hoy cambia nuestro horario un poquito. Estaremos a las 8 de la noche en República. MX. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Feliz Navidad!
0: Si sale el sol, nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.